0: Estamos por ahí en el capítulo 2. Vamos a mirar, vamos a leer, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo versículo a versículo lo que allí eh, Lucas está narrando. Lucas es el escritor de este, ¿cómo se llama? De este libro llamado Hechos. Él es el escritor. Y yo dije que estábamos en el 2, pero no es así. Nos toca el capítulo 3. 3. Amen. ¿Ya? Entonces vamos a leer lo que dice Hechos 3. Vamos a leer lo que sale allí. Y la idea es que usted quede con su Biblia abierta Amen. para que podamos ir observando, mirando. Vamos a ver hoy día solo lo que tiene que ver con el el, la sanidad del, del paralítico, del cojo, de nacimiento. Eh, vamos a ver eso, pero creo, creo que eh, este, esta narración de este milagro tiene como objetivo la preparación para lo que viene a continuación, que es el discurso de Pedro o la predicación de Pedro nuevamente frente a miles de personas. Vamos a leer entonces lo que dice Juan, perdón, Hechos capítulo 3 en el versículo 1, dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo este viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo les pidió o les pedía limosna entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró, atenta, los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno anda y tomándolo de la mano derecha lo levantó al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba entró al templo con ellos caminando saltando y alabando a Dios todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Este es un, este es un párrafo bastante conocido. De hecho, hay algunas canciones que, o himnos que se han hecho justamente desde esta de esta narrativa. Eh, como dije, creo que Lucas tiene como intención aquí algunas cosas al narrar este, este evento, este milagro o este portento eh, a través de los apóstoles. Eh, dice el texto que en primer, lugar, en primer lugar, dice que ellos subían al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena es las 3 de la tarde, el, donde se ofrecía el sacrificio vespertino y allí también se... Eh, participaba de oraciones el pueblo judío acudía al templo aunque creo que en el caso de los discípulos quienes de quienes sabemos por lo que Lucas ha dicho anteriormente dice que cada día en el templo por las casas se acuerda se reunían partían el pan oraban aprendían entonces creo que los discípulos o la gran cantidad de discípulos que ya está viendo a esta altura eh, en la iglesia, eh, el mejor lugar, más amplio para poder eh, congregarse es justamente allí. Entonces creo que los discípulos eh, se reunían, eh, se buscaban y juntos, lo que era la, podríamos llamarlo así, lo que era la iglesia, se buscaban y se reunían en algún sector del templo y aprovechaban ellos de también orar, participar de las oraciones, en este caso al Señor. Esto acontecía a las 3 de la tarde. Luego Lucas nos introduce en el relato del milagro mismo. Nos dice qué hora fue, en qué momento. En qué circunstancias y luego nos comienza a relatar como médico eso tenemos que poner mucha atención porque Lucas eh, menciona algunos detalles como médico él que a él le han llamado la atención y que quiere dejarlos muy bien eh, escritos para que aquella persona quien le está escribiendo su libro de los hechos pueda observar, pueda mirar y darse cuenta la magnitud del evento, la magnitud del milagro. Lucas dice que había un hombre y luego menciona y resalta inmediatamente Cojo desde su nacimiento. Es un hombre que ha estado toda su vida, menciona Lucas, paralítico, no ha dado un paso en toda su vida y siempre ha necesitado de personas que le puedan trasladar o llevar de un lado a otro dice Lucas que a este cojo de nacimiento lo llevaban diariamente a una puerta llamada del templo llamada la hermosa, eh, se le llama la hermosa porque justamente era así, era una puerta que destacaba era una entrada que destacaba en el templo, no en el templo mismo en sí, sino en todo, lo, en todo el perímetro del templo, donde uno entraba al patio del templo. Esta puerta destacaba justamente, no voy a entrar en esos detalles, pero por ser justamente una puerta muy, muy hermosa, muy de construcción, muy, muy preciosa. Entonces Lucas dice de que a este paralítico de nacimiento lo llevaban diariamente allí con la finalidad de que él pudiera recibir o tener algún ingreso. Pudiera pedir limosna y de esa limosna poder vivir o quizás, no lo sabemos, podemos especular, ayudar en su hogar, quizás a sus padres todavía vivos. Pero lo ponían allí para que eh, pidiera dinero. Y esto era algo habitual. Esto fue por muchos, por muchos años que este paralítico era puesto allí. Y diariamente él recibía seguramente recursos. Por muchos años, lo que en el fondo también Lucas quiere destacar es que por mucho tiempo lo ponían en ese lugar. Era continuamente llevado. ¿Y cómo sabemos que era por mucho tiempo? Por lo que sucede después, porque eh, era, este paralítico era o llegó a ser alguien bastante conocido, muy conocido, al punto de que cuando después sucede el, el milagro, la gente dice: ¿y no es este el que ponen ahí en la, en la puerta? Eh, por mucho tiempo, este hombre estuvo allí, postrado. Dejado allí para poder recibir algún recurso Pero ese día en especial habría de ser un día distinto y diferente en su vida Era algo aquí vemos que este paralítico no imaginaba No pensó jamás que ese día, que ese día algo sucedería algo pasaría con él estamos estamos en un día para él que ha de ser inolvidable un día de milagro un día donde la gracia del Señor el favor de Dios le alcanzaría Amén. es un día eh, para él, vuelvo a repetir inesperado, es un día que él pensó que sería como todos los demás, como todos los otros días o como todos los otros años. Él estaría allí cuando ya eh, viniera la tarde, noche, lo irían a buscar para llevarlo a casa y a contar las monedas que hubiera, hubieran caído en su mano para al otro día volver a la misma rutina de, de siempre, pero ese día vuelvo a repetir, eh, era un día y sería un día muy, muy especial. Pedro y Juan, apóstoles del Señor, seguramente van rápido para encontrarse en el templo con otros hermanos, otros creyentes, otros cristianos para justamente participar de la oración. Y como Pedro y Juan ahora son guiados, manejados, conducidos por el Espíritu Santo, entonces ese día también para Pedro y Juan sería un día también eh, sí. especial, especial. Eh, creo que el Espíritu aquí va eh, haciendo, va obrando, lo que Él quiere obrar, pero siempre con una finalidad. El Espíritu Santo nunca obra porque sí, sino que siempre hay una finalidad, siempre hay un propósito. No sé, probablemente no, Pedro y Juan no sabían lo que ese día también acontecería y, a lo que hay, y en lo que ese día concluiría, porque vamos a ver más adelante, que este día, este día, eh, tuvo, lo vamos a ir viendo, pero este día tuvo tres ingredientes, tres ingredientes. Primero estuvo, me voy a ir adelantando un poco, estuvo la curación de este um, lisiado, el mismo día. Ese día estuvo el discurso de Pedro, lo vamos a ver más adelante, que alcanzó, Alrededor de 5.000 personas. Pero también ese día. Ellos fueron llamados a terreno. O comenzó. Si pudiéramos así decirlo. Comenzó la persecución. Comenzaron estos hombres ya. A, a recibir otro trato. De las autoridades. Entonces. En un solo día ocurrieron estas cosas, el milagro, el discurso de Pedro que vamos a ver eh, seguramente el día jueves y también vamos a ver el comienzo de, la, eh, de, la, de las circunstancias complejas, difíciles, duras para los discípulos y también para la iglesia. Por lo tanto creo que este día es un día que el Espíritu Santo conoce muy bien y que Pedro y Juan, como son llenos del Espíritu y se dejan guiar y manejar por el Espíritu Santo, entonces creo que este día para ellos también sería un día particularmente especial. Si eso lo pudiéramos eh, aplicar o ir viendo en, en nuestras vidas también, eh, esto me parece algo sumamente, sumamente atractivo, porque... Cuando somos así, cuando somos controlados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu controla nuestras vidas, cuando el Espíritu es quien dispone sobre nuestras vidas, entonces creo firmemente de que nuestro día a día deja de ser un día rutinario, deja de ser un día normal para convertirse... En un día lleno de expectativas, en un día lleno de, de, de pensamientos sobre cosas que ese día pueden suceder. Amén. Y eso es cuando, cuando los hombres, los creyentes, los cristianos somos, somos llenos. Voy a usar esta palabra, somos poseídos, somos completamente controlados. Por el Espíritu Santo cuando, Pedro dice, perdón, cuando Pablo dice en el libro de Efesios Que no debemos embriagarnos con vino Lo cual lleva al desenfreno Luego Pablo dice más bien sean llenos del Espíritu Santo Y allí Pablo está pidiéndole a, los, eh, a la iglesia Quien está dirigiendo su carta de que ellos, así como el vino ejerce control sobre su personalidad y sobre su conducta, así también ellos ¿verdad? se llenen, o mejor dicho, no hagan lo, lo, lo relacionado con el vino, más bien dejen que el Espíritu los llene para que así como el alcohol controla, así también el Espíritu Santo pueda controlar sus vidas. Por lo tanto, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, principalmente y a la luz de las Escrituras, lo que vemos es esto. Control, dominio del Espíritu Santo sobre nuestras mentes, sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando como muchas veces lo entendemos nosotros y lo he dicho ...en varias oportunidades estos días... ...cuando hablamos de llenura o de poder del Espíritu Santo... ...no estamos hablando de que yo comienzo a comportarme de una manera extraña... ...de que en el culto yo comienzo a hacer cosas extrañas... ...de que comienzo a reírme... ...comienzo a saltar de manera eh, brusca... ...poco habitual... ...comienzo a hablar en, en, en otros, eh, entre comillas, idiomas... Eh, no se trata de eso, yo estos días y me llama mucho la atención cuando por ejemplo en YouTube eh, comienzo a buscar ciertas cosas Pero me llama la atención los títulos que le ponen a esos videos de iglesias porque le ponen poderoso derramamiento del Espíritu Santo O avivamiento del Espíritu Santo y me llama tanto la atención el, el título que comienzo a verlos, a observarlos y justamente lo que miro, lo que observo y lo que allí está sucediendo es justamente lo que yo le decía hace un momento. Gente corriendo de un lado, de un lado a otro, estos días miraba como un, un señor, el pastor, ¿verdad? Todo el culto consistía en que él, él soplaba sobre la gente, y una vez que él soplaba sobre la gente, sobre todo mujeres, que me llamó mucho la atención eso, caían en una especie de trance o de éxtasis, comenzaban a dar vueltas, a girar, caer al piso de manera brusca. Eh, y todo lo que tenía que ver con avivamiento o derramamiento tiene que ver con ese tipo de cosas. Cuando leo la Escritura, cuando leo la Palabra del Señor, la verdad es que en las Escrituras veo y observo otra cosa. Amén. Y cuando vemos a Pedro y a Juan llenos, controlados por el Espíritu Santo, no los estamos viendo con estas características de avivamiento que yo le mencionaba, sino que los, los estamos viendo, como Pablo menciona en el libro de Efesios, Siendo controlados, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y recuerde lo que dije hace un momento, que el Espíritu Santo obra intencionadamente o con propósitos, como llamamos nosotros. Y como lo vamos a ver en los versículos eh, más adelante. Una vida llena del Espíritu es una vida que el Espíritu controla. Es una vida que el Espíritu dirige. Por ejemplo, Pedro estaba en la casa de un, de un cierto Simón, allá en Jope, y, y el Espíritu lo mueve a la oración, el Espíritu le habla a Pedro, le dice que van a venir a buscarlo unas personas, que vaya con ellos. Eh, el Espíritu Santo que es omnisciente, que conoce todas las cosas, él obra con intención ¿Se acuerda cuando por ejemplo El Espíritu le habló a Felipe y le dijo Júntate a ese carro O ve al encuentro de ese carruaje que viene en el camino Y ahí Felipe tuvo la oportunidad de hablarle A un etíope, ¿verdad? A un ministro de finanzas Y este hombre ese día eh, se bautizó Recibió al Señor Y siguió gozoso su camino cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, entonces, de acuerdo a los relatos del Libro de los Hechos, estamos viendo a personas controladas por el Espíritu Santo en cuanto a sus quehaceres, en cuanto a sus, a sus, eh, a sus propósitos y en cuanto al trabajo que el Espíritu por medio de ellos quiere realizar. Y eso me encanta porque... Eso hace que cada día de nuestra vida se convierta, si lo pudiéramos así decir, se convierta en una sorpresa en relación a lo que Dios o el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros, Amén. pero ojo, en beneficio y en favor de otros o de su obra. Muchas veces eh, cuando hablamos del Espíritu Santo siempre tiene que ver en términos míos, de lo que a mí me pasa, lo que yo siento De lo que a mí me sucede Pero cuando vemos el libro de los hechos Siempre vemos al Espíritu Santo Obrando a través de personas Para el beneficio de personas Por lo tanto Cuando vemos Esta narrativa, esta narración de Lucas Vemos eso Vemos a Pedro Lleno del Espíritu Santo A Juan lleno del Espíritu Santo Yendo al templo Vidas completamente normales En el sentido de que son aparentemente como todos los demás Pero son guiados por el Señor Para poder obrar conforme a los propósitos Y escuche bien, conforme a los intereses del Señor Eso hace que, vuelvo a repetir esto para dejarlo bien, bien firme De que cada día nuestra vida tiene un sentido tiene un significado si el Espíritu nos controla nuestra vida adquiere significado que va más allá del individualismo por ejemplo usted podrá decir yo hoy día oré, bien yo hoy día leí, bien pero también el Espíritu Santo quiere por medio de esa oración y de esa lectura y de ese crecimiento y desarrollo en su vida Él quiere obrar en la vida de otras personas de otra gente quiere llevarnos más allá de la individualidad, quiere llevarnos a poder bendecir o ser bendición para otra gente, para otras personas. Entonces la pregunta es, ¿es usted lleno del Espíritu Santo de este modo, de esta manera? ¿Está usted siendo controlado por el Espíritu Santo al punto que somos sensibles a su dirección? que somos sensibles a su guía? ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo al punto de que estamos siendo bendición para otra gente, para otras personas? ¿Está el Espíritu Santo obrando a través de nosotros en favor de otros? ¿Está usted siendo controlado por el Espíritu Santo? Es una buena pregunta. Dice el texto que cuando Pedro y Juan vieron al cojo, ¿verdad? Yo creo firmemente que esto es una, es, es una guianza, es, un, es, un, es, un, es como que si el Espíritu le dijera observa, mira, o pon tu atención aquí. Y Pedro y Juan miran a este hombre que les había pedido eh, dinero, limosna, dinero. dinero. Si usted lee todo el relato... Y después lee el discurso de Pedro. Aquí no estamos viendo a un lisiado, a un cojo, eh, que manifiesta alguna iniciativa. Aquí el, aquí el cojo no, o el paralítico eh, no, no tiene una iniciativa, si lo pudiéramos así llamar, en relación a la salvación. El, el paralítico es un instrumento de la gracia derramada por Dios sobre un hombre de esta condición al que nadie le prestaba atención. Aquí vemos la iniciativa divina por obrar en la vida de una persona. Amén. Vuelvo a repetir que no tenía prácticamente ningún valor para la sociedad. Es más, se pensaba y tenemos el antecedente, por ejemplo, de otro paralítico a quien Jesús sana y los discípulos le preguntan a Jesús Jesús. ¿Por qué este paralítico está enfermo? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque se asociaba la enfermedad como esta desgracia, producto de la pecaminosidad o de sus padres o de él mismo. Y Jesús le respondió en aquel día y le dijo, no, no pecaron ni este ni sus padres. Este hombre está aquí para que las obras de Dios sean manifestadas. Entonces, en el caso de este de este paralítico en el templo También aquí vemos a un hombre Poco amado, poco considerado Poco valorado por la sociedad Pero vemos la iniciativa divina De justamente manifestar su favor y su bien En una persona a quien nadie consideraba Y esto al decirlo eh, Trae a mi memoria las palabras de el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, donde él dice que a los, a, los, a los que el mundo había desechado, a esos escogió Dios. A los que el mundo no, no consideró a lo pobre del mundo, a lo desechado, a lo vil, Dios, May, a Dios lo escogió. Por lo tanto, aquí vemos en este pasaje la iniciativa divina por hacerle May. bien a un hombre... En el que el que en su salvación no tiene ninguna participación. Aquí en ninguna parte dice que el cojo pidió un milagro, que el cojo tuvo fe, que el cojo eh, eh, tuvo alguna participación. Aquí vemos, aquí vemos al Señor, la salvación del Señor, obrando de manera completamente eh, por iniciativa del Señor, por iniciativa del Señor. Él pidió dinero y Pedro y Juan lo miraron fijamente y le dijeron, míranos, él miró atentamente esperando recibir qué, dinero, lo que él estaba pidiendo. Él estaba pidiendo dinero, por lo tanto, él recibiría en sus pensamientos dinero. Pero aquí algo pasó, como decíamos al principio. Algo pasó aquí y Pedro y Juan, o Pedro toma la palabra y dice, no tengo plata ni oro, o sea, no, no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo porque no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, eh, el nazareno o de Nazaret, como dicen otras versiones, dice... Otras versiones dice la Reina Valera, levántate y anda. Esta versión dice, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y aquí vemos a Pedro obrando con autoridad plena, Amen. sin vacilaciones, autoridad plena. Ahora, si usted recuerda, en los versículos anteriores, al final dice que, los, dice que Dios hacía grandes señales por medio de los apóstoles. Se hicieron, o los apóstoles hicieron muchos milagros. Lucas quiere dejar aquí registrado uno de aquellos milagros que ellos hacían. Se me acaba la batería. Eh, entonces, entonces, lo que vemos aquí es a Lucas dejando un antecedente sobre aquellos muchos milagros que los apóstoles. Hacían. Ahora, eh, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Vuelvo a repetir: o sea, la vida de Pedro y Juan era una, una vida plena, llena del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, y ellos entienden, entienden que ellos son usados por Dios para traer salvación o el bien a la gente ahora es notable, que, es notable que Pedro y Juan digan que no tienen dinero que no tienen ningún recurso porque en el texto anterior dice de que la gente en aquel tiempo vendía sus propiedades y más adelante lo vamos a ver vendían sus propiedades y la repartían o la ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían a las personas según su necesidad los que repartían a la gente eran los mismos, eh, los mismos apóstoles, eran los que repartían el dinero. Pero aquí vemos a Pedro y a Juan sin ningún peso en sus bolsillos. Ellos, aunque administraban el dinero para las necesidades de la gente, sin embargo ellos, ellos en su, en su vida eh, honesta, piadosa, eh, ellos no andan con sus dineros, lleno, eh, con sus bolsillos llenos de dinero. Entonces, esto es muy significativo porque, de hecho, cuando Pablo habla acerca de lo que debe ser como característica de un siervo del Señor en el libro de Timoteo, de Tito, por ejemplo, él menciona una característica en relación a que el hombre de Dios no debe ser un hombre amante del dinero. No debe ser una persona que ame el dinero. Y aquí vemos a Pedro y a Juan. No amantes del dinero. Ellos no andan con recursos en sus eh, bolsillos. Y si los tienen, ellos entienden en ese momento. De que lo que el Espíritu Santo quiere obrar en ese paralítico. No es una simple limosna. Sino que un acto. De salvación y de gracia Amén Entonces es por eso que Pedro Lleno del Espíritu Santo Él dice esto No tengo plata ni oro Más lo que tengo Te doy, te doy. Y fíjese Que esto es algo muy 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 importante Por allá por el año 1200 Y algo 1224, 25, Nació un hombre llamado Aquí, llamado Tomás, Tomás de Aquino Y este, este monje, este, este cura como decimos nosotros eh, Un día él viajó a Roma para hablar, para conocer al Papa en aquel tiempo Y cuando él fue recibido por el Papa de aquel entonces El Papa lo llevó a recorrer las instalaciones de Roma y cuando estaba mostrándole también los recursos que la iglesia había adquirido Recuerde que en esos años la iglesia era prácticamente un imperio Y cuando el Papa le estaba mostrando los recursos Entonces el Papa le dice a Tomás de Aquino las siguientes palabras Le dice Tomás, ya ves, la iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro de manera jactanciosa, arrogante, orgullosa, el Papa le dice, ya ves Tomás, mira todo lo que la iglesia hoy día tiene, ya no podemos decir que no tenemos plata ni oro. Tomás de Aquino, conocedor de la realidad de la iglesia, le respondió las siguientes palabras, es verdad, ya no podemos decir no tengo plata ni oro, pero tampoco podemos decir. Levántate y anda. Esta es una frase extraordinaria, porque la iglesia había ya en esos años, era una iglesia imperial, muy rica, pero de una pobreza espiritual inmensa, de una pobreza del espíritu inmensa. Se vivían situaciones horribles, se hacían cosas horribles eh, y todo por esto, por ausencia, por el no dejarse controlar, manejar por el Espíritu Santo, para hacerles entender que la iglesia no consiste en eso, la iglesia no tiene como finalidad primera, no es su propósito, Tener recursos, obtener recursos, llenarse de recursos. No es esa la finalidad de la iglesia del Señor. La finalidad de la iglesia del Señor siempre es que el Espíritu la dirija, que el Espíritu la lleve. Sea esto eh, eh, teni teniendo un templo pequeño, humilde, sencillo, no teniéndolo, reuniéndose en casas, reuniéndose en lugares no atractivos, sino llamativos. Pero mientras, o aunque eso así suceda, la iglesia llena del Espíritu Santo cumple su función, cumple su objetivo que es traer verdad o que es ponerse a disposición del Señor para que a través de ella el Evangelio lleve salvación a quienes no conocen al Señor. Por lo tanto nunca la finalidad de la iglesia ha sido ser grande en términos económicos, tener grandes ahorros, grandes recursos. ¿Por qué? Porque Pablo lo menciona muy bien. En el libro a Timoteo él dice que raíz de todos los males es el amor al dinero y dice el cual dice codiciando algunos se han acarreado muchos males y se han apartado de la fe. No digo que una iglesia no puede tener un buen, un buen lugar donde congregarse. No digo que la iglesia no puede usar bien los recursos que obtiene. Lo que trato de decir es que la iglesia no depende de eso. No depende de cuántos recursos tiene. Ni la obra de Dios depende de cuántos recursos económicos hay. Así es, amén. La obra de Dios o la iglesia depende de cuán controlada, de cuán llena está del Espíritu Santo Amén, a Dios. podemos tener un gran templo, pero una iglesia personas vacías espiritualmente, podemos tener grandes eh, infraestructuras, pero si nuestros corazones no arden como los corazones de los varones camino a Maús si nuestras vidas no son vidas dispuestas al sacrificio si nuestras vidas no son vidas dispuestas a renunciar a todo y a dejarlo todo por hacer la obra del Señor. Entonces, aunque los recursos abunden, no tiene sentido. No tiene sentido el valor de una iglesia, el valor de un creyente. El tesoro es justamente que el Espíritu Santo pueda controlar, manejar, dirigir la vida de esa persona. Y cuando esto así sucede, podemos decir, como Pablo en su momento Sé tener abundancia y sé tener, y sé vivir también en escasez. O sea, los recursos económicos no son un problema para mí. Tener o no tener no me afectan en mi servicio al Señor. Todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. ¿Qué es lo que puede? Puede vivir en pobreza y puede vivir en abundancia. Por lo tanto, la vida de un creyente, su vida, mi vida, la vida de la iglesia, no depende de cuántos recursos económicos tenemos. Puede que tú tengas hoy un buen pasar, pero tu vida espiritual no depende de eso. Puede que tengas un buen trabajo, pero tu vida espiritual es seca, es vacía. Puede que en tu trabajo vivas continuamente la promoción, el reconocimiento, pero puede que también en tu vida espiritual... No haya, no haya ningún crecimiento, no haya ningún desarrollo. Por lo tanto, no podemos pensar o creer que la bendición de Dios sobre mi vida es en relación a lo material. Es cierto que Dios bendice, es cierto que Dios da, es cierto que Dios nos entrega recursos. Pero hay un recurso, hermanos. Del que tenemos que estar continuamente ocupados Yo recuerdo cuando el Señor le dijo a la iglesia en el libro de Apocalipsis Le dice, tú dices que eres rico Tú dices que no te hace falta nada Y el Señor le habla y le dice Pero yo te conozco Y quiero decirte que tú eres pobre Eres miserable Eres ciego Y, eres, y andas desnudo por lo tanto, le dice, te aconsejo que de mí compres verdadera riqueza, oro refinado. La pregunta es, ¿de qué sirve una vida próspera? ¿De qué sirve un excelente trabajo? Si nuestra vida espiritual, si nuestro ser, si nuestra vida completa no está siendo llena, Así. manejada, dirigida por el Espíritu, Espíritu Santo. Santo ¿de qué sirve que seas jefe y que dirijas a otros si tú no te dejas dirigir por el Espíritu Santo y no procuras cada día esa llenura o esa dirección, ese manejo sobre tu vida del Espíritu Santo es increíble pero hoy día podríamos decir también como el Papa de aquel entonces y quizás cuando la gente tiene necesidad, hoy día lo más fácil es darle una moneda, es darle un poco de dinero, es darle un poco de recurso, ahí tiene un poco de dinero. Hoy día damos dinero, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que tenemos. Hoy día damos dinero porque eso es lo que tenemos. Y no damos el evangelio porque no lo tenemos. Porque el Evangelio, Cristo, no está llenando nuestra vida completa. No, no, no tenemos al Espíritu Santo llenando hoy día todo nuestro ser, controlándonos. No, no, hoy día lo que controla esta sociedad es eso, el dinero, es el recurso. Y en las iglesias, yo pregunto, ¿cuántos creyentes quieren ser prosperados? Todos levantan la mano. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Eso es algo que ya prácticamente ni deseamos sí. No lo deseamos Usted me dirá Pastor, ¿por ¿cómo dice eso? Nunca nos levantamos por la mañana, ¿verdad? Nunca nos levantamos para decir este día Lo voy a vivir en la oración, en la lectura Pocas veces, pocas veces somos de Buscar al Señor intensamente Lo conversábamos con mi esposa Si estos días que la pandemia de alguna manera haya ido normalizándose La gente, los creyentes también En su relación con Dios también se han ido normalizando Hay un dicho que dice Todo cae por su propio peso Y probablemente esta pandemia provocó temor en nosotros y nos llevó a una mayor cercanía con Dios. Y nos hizo pensar esta pandemia a la mano de Dios, el castigo de Dios. Y, y comenzamos a, a buscar más del Señor. Pero como dice el dicho, todo cae por su propio peso. Lo que quiero decir es que si antes de la pandemia no éramos espirituales, no éramos personas apegadas, allegadas al Señor, a las Escrituras, a la Palabra, una vez que pase la pandemia todo cae por su propio peso, volveremos a la vida, a la misma vida pre-pandemia. Si antes de la pandemia éramos mediocres espiritualmente, una vez que la pandemia se normalice, volveremos a la misma mediocridad. Y eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. Nuestra vida como creyentes no es vivir para los recursos, no es vivir para el materialismo. Sí. Nuestra vida es vivir para el Señor. Yo recuerdo las palabras del Señor cuando Él decía, no amontonen riquezas, no hagan tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Eso es lo que va arriba en el primer lugar de la vida de un creyente. Hay que trabajar por supuesto, hay que ser los mejores en el trabajo, por supuesto Hay que ser responsables y excelentes, proactivos, tener iniciativas, por supuesto Eso se espera de un creyente Pero sabe que la prioridad de un creyente es su relación con Dios Es su relación con el Espíritu Santo, es su relación con Él Es su corazón cada día abierto para que el Espíritu pueda controlar Llenar nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pasos. Nuestro ir y nuestro venir debe ser controlado cada día por el Espíritu Santo. Así es, amén, Señor. Aquí lo que vemos es a Pedro y a Juan diciéndonos lo que tengo te, te doy. Voy. Lo que tenemos te damos. ¿Qué era lo que tenía Pedro y Juan? Tenían a Cristo, a el Dios. Espíritu Santo llenando sus vidas el Espíritu Santo controlándoles, tenían una riqueza que es Cristo que es lo más valioso que existe en el universo eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entreguemos no una moneda simplemente que no nos deshagamos de la gente diciendo ya toma aquí, tienen, aquí, aquí hay mil pesos toma Deja de molestarme o no tengo nada más para ti. No, no. Nosotros tenemos la obligación Amen. de llevar el Evangelio. ¿Y sabes quiénes llevan el Evangelio? Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Los que son controlados por el Espíritu. Quien no es controlado por el Espíritu nunca compartirá el Evangelio con amor compasión y como algo que la gente debe prioritariamente oír y escuchar lo tomaron de la mano derecha, con esto termino lo levantaron en el momento, en el acto en el acto, Lucas dice que sus tobillos y sus pies cobraron fuerza para un médico eso es llamativo que en el acto, en el momento, toda la vida estos huesos Músculos, nervios, todo atrofiado allí y de repente, producto de este milagro, entonces todo eso de manera instantánea Bien. se recompone Bien. y este hombre no sale caminando de a poco, sino que dio un salto, se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar y reconocieron que era el que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa pedilimón, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenemos? A Cristo. ¿Qué es lo que tenemos? El mensaje de salvación Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos vida eterna en el mensaje que proclamamos eso es lo que de verdad hará que la gente salte de alegría Amén. de contentamiento y alabe a Dios por la obra que Dios ha hecho en su vida a través de ti vamos a ver más adelante el próximo jueves cuáles fueron las consecuencias de todo esto que sucedió aquí en la puerta de la hermosa Amen. termino diciendo o repitiendo que Dios nos quiere llenos del Espíritu no no tan solo preocupados de nuestra apariencia yo a veces observo y hoy día en el mundo hay una sí. perdón, lo voy a decir así, hay una oda al físico hay una oda al cuerpo hay como, como un, un poema al lucir bien, ¿verdad? Hay, hay toda una influencia del mundo en dedicación a eso y hoy día más que nunca vemos gimnasios, bueno, esta es una circunstancia, ya se irá normalizando todo volverán a llenarse los gimnasios, eh, hay, todo un, hay todo un aparataje por querer lucir bien se hacen disciplinas personales y para...? Se hacen disciplinas personales ah. y no tengo nada contra eso. Yo a lo que voy a lo siguiente es que invertimos el tiempo necesario para eso. Invertimos tiempo e invertimos recursos para vernos bien. No solo para sentirnos bien, saludablemente, obviamente, pero muchas veces invertimos tiempo para eso y no invertimos el mismo tiempo para orar para leer para abrir el corazón pasar tiempo en el Señor para que el Espíritu pueda controlar Amén. y vestir nuestra vida de sus obras póngase bonito véase bien pero también ocúpese de su hombre interior, que también esté fuerte, que esté bien vestido, que esté sano, prosperado, prosperado controlado Amen. por el Espíritu Santo. Le animamos a eso. Amen, así es. Le animamos a eso. Iglesia, esas son nuestras prioridades, esas son nuestras tareas y esas son nuestras obligaciones vamos a orar Padre te damos muchas gracias gracias por este tiempo con tu palabra gracias por este tiempo Señor eh, en el que somos enseñados redargüidos exhortados Señor en nuestra mente en nuestro corazón que esta palabra nos pueda llevar al arrepentimiento a cambiar de actitud a cambiar de caminos como le decía el el Señor a Israel por medio del profeta Jeremías, deténganse, paren y miren por los caminos que están andando y vuelvan a transitar por las sendas antiguas. Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a la consideración, al arrepentimiento para poder, Señor, ser personas guiadas, controladas, dirigidas por el Espíritu Santo. No para un provecho solo personal, sino para también bendición de muchas personas, de muchas familias, de muchos de nuestros compatriotas. Oro para que tu Espíritu Santo provoque el querer y el hacer en cada uno de nosotros a una vida plena, fructífera, llena, controlada por tu Santo Espíritu. Oro en el nombre de Jesús. Amén y Amén.